0: zur neuen Episode von Immer schön freundlich aus dem wunderbaren Frankfurt. Ich war in der Ironman-Stadt zu Besuch und habe mich mit Triathlon-Trainer Mario Schmidt-Wendling getroffen. Jetzt ist Mario nicht irgendein Triathlon-Trainer, sondern ich glaube, dass man ihn durchaus als Triathlon-Trainer original bezeichnen kann. Vor 19 Jahren hat er seinen Gewerbeschein als Selbstständiger ausgefüllt und ist seitdem erfolgreich und vor allem glücklich als Coach im Triathlon tätig. Natürlich kenne ich ihn schon länger und kann das auch sagen, dass er jemand ist, der sich immer selbst treu geblieben ist und der auch bei ungemütlichen Dingen nicht davor scheut, seine Sichtweisen zu vertreten und jemand, der schon gar nicht auf die Idee kommen würde, sich zu verbiegen, nur um anderen zu gefallen. Wie ich es gesagt habe, ein echtes Original eben. Und dieses Mal gab es eigentlich nicht das eine Thema, über das wir uns unterhalten haben. Mein Ziel war es eher, den Mensch, der hinter dem Trainertyp steckt, etwas besser kennenzulernen. Und es war auf jeden Fall abwechslungsreich. Eine Episode, die nicht wirklich in irgendeine Schublade passt und die zusammengenommen ganz gut widerspiegelt, dass Mario nicht nur jemand ist, der seinen Trainerjob liebt und lebt, sondern vor allem jemand ist, der sein Herz am rechten Fleck trägt. Es ging um Stress, Spaß, Sportreiben, Selbstdarstellung, Social Media und natürlich ging es auch um Triathlon und Training. Wie könnte es anders sein? Solche Typen wie Mario sind mir doch immer noch die Liebsten. Achtung, Hörprobe! Die Episoden von Immer schön freundlich gibt es in voller Länge im exklusiven Feed Triad und Studio Plus. Natürlich auch in deiner Lieblings-Podcast-App. Allerdings brauchst du vorher ein Abo auf Steady. Den Weg dahin findest du in den Show Notes. Da wirst du Teil der Podcast-Crew oder Teamplayer, abonnierst dann den exklusiven Feed und hast Zugriff auf diese und alle anderen Episoden von Immer schön freundlich in voller Länge. Hier kannst du jetzt ein paar Minuten reinhören, um zu sehen, ob dich das interessiert, ob dir das Gespräch gefällt und wenn du dann Lust hast, mehr zu hören, holst du dir ein Abo auf Steady. Der Link ist in den Show Notes. das ist ganz einfach, dauert nur ein paar Sekunden und wenn du Fragen hast, melde dich gerne jederzeit bei mir. Und jetzt erstmal viel Spaß mit der Hörprobe von der neuen Episode von Immer schön freundlich mit Mario Schmidt-Wendling und dem Fundament von Erfolg.
1: Und ich glaube, dass das ein wichtiger, wichtiger Punkt ist. Und dass man heute so ein bisschen zu viel Pseudo-Science da reingebracht hat. Auch jetzt gerade durch die Norweger natürlich so ein bisschen, ähm, jetzt lagt messen, jetzt meint jeder, er müsste lagt messen Und ich, ich wage zu bezweifeln, dass 99% derer, die das machen und das auf Social Media auch noch teilen, überhaupt wissen, was sie da machen. Und ähm, dann, dann ist es vergeudelig liebesmüh. Also lass es weg. Ja. Reduzier dich auf die Basics. Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie mich neuen Dingen nicht, nicht also dass ich mich da verschließen würde oder sowas, das überhaupt nicht, sondern man muss natürlich auch neueste wissenschaftliche Erkenntnisse haben. Oder die muss man die muss man hören und die muss auch die Paper lesen. Aber dann musst du immer gucken, wie du das am besten eingebaut bekommst.
0: Wenn wir nochmal jetzt so auf, auf dich kommen, also jetzt war es so der, der Coach, der Trainer, deine Aufgabe. Ähm, so du als Mensch in den 19 Jahren, da passiert ja viel. Mhm. Ähm, was für Themen gibt es, die dich heute beschäftigen, die irgendwie mit Anfang 30 keine Rolle gespielt haben?
1: Oh, das, ist eine gute, das ist eine gute Frage. Ja klar, ich meine, ich bin, bin mit Sicherheit Verantwortungsbewusster geworden. Das, das, das ist auf jeden Fall. Es gibt auch Athleten, da muss ich mich im Nachgang immer noch entschuldigen dafür, die ich vielleicht nicht gut behandelt habe. Das, das ist klar. Also die ich... Wo ich Dinge aufgeschrieben habe in Dringensplan, die vielleicht jetzt so eher ein Fall für die Genfer Menschenrechtskonvention sind. Also, wo man wirklich auch Athleten kaputt gemacht hat. Das, das muss man leider im Nachhinein sagen. Das ist so gewesen. Also, da bin ich mir auch darüber bewusst. Aber es ist ja auch ein Lernprozess für mich. Also, es ist ja nicht so, dass ich im Jahr 2023 genau das mache, was ich im Jahr 2004 schon gemacht habe, sondern das ist ja wirklich ein, auch ein Prozess. Man lernt ja auch immer wieder mit mit den Sportlern. Und da bin ich auch deswegen jedem Einzelnen dankbar, dass ich ihn coachen durfte, weil jeder Einzelne mit, mit, seinem, mit seinen Reaktionen auf die jeweiligen Trainingseinheiten oder auch mit, 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 mit der Kommunikation mich mitgeprägt haben sozusagen. Und das, das würde ich mir ganz klar sagen, dass das ein, ja, ein großes Dankeschön auch wert ist, ähm, weil jeder dazu beigetragen hat am Ende, dass jetzt vielleicht ein rundes Bild rausgekommen ist man muss aber trotzdem, auch jetzt im Jahr 2023, auch nach 19 Jahren, immer noch mal das Ganze hinterfragen. Und das mache ich auch. Also ich habe eigentlich für mich äh, auch eine Liste, ich bin so ein listen ähm, und habe da auch eine Liste, wo ich immer wieder Dinge reinschreibe, ähm, wo ich vielleicht so unterwegs in so einem Trainingsprozess merke, oh, ich weiß nicht, ob das gut geht. Und ähm, vielleicht auch mein eigenes Konzept oder ist ja nicht so, ein dass ich ein Konzept über, jeden, über alle Sportler drüber lege, sondern dass ich da auch wirklich die Feinheiten noch mal niederschreibe und dann so am Ende der Saison mal ins stille Kämmerlein gehe und mal sage, okay, war das jetzt eigentlich gut oder war es nicht gut? Und so dieses Reflektiertsein, das habe ich mit den Jahren erst, äh, erst gelernt, dass man auch wirklich dann auch sagen kann, uh, das war jetzt aber scheiße, was du gemacht hast. Und das auch dann zuzugeben und dann dem Sportler auch gegenüber zu kommunizieren und sagen, du, es tut mir leid, aber ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Und so diese, dieses Fehler eingestehen, ja, das kann man ja generell immer so ein bisschen schlechter, sage ich mal, als Mensch. Und das muss ich aber auch ähm, muss ich echt lernen.
0: Hast du so Gespräche dann geführt, wo du mal eben ja. gesagt hast, so, ja. du, tut mir leid, ich habe dich kaputt trainiert? Ja.
1: Das, das sagen dann einige, du, das habe ich schon gemerkt. <lacht> also
0: das, das haben sie schon gemerkt. Dann kann man vielleicht gemeinsam drüber lachen.
1: Ja, ist natürlich total, total doof, weil das soll nicht passieren. Aber irgendwie musst du ja, du musst auch Fehler machen im Leben. Und nur dann wirst du auch daraus lernen also wenn du reflektiert bist. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also deswegen mache ich auch einen Athleten nicht blöd an, wenn er einen Fehler gemacht hat, sondern ich frage erstmal, warum er den Fehler vielleicht gemacht hat. Und dann, wenn er sich erklärt, dann kann man darüber sprechen. Und wenn er gar nicht weiß, warum er es gemacht hat, dann versuche ich ihm halt auch den Weg aufzuzeigen, wie es halt besser ist, so wie ich meine Kinder versuche zu erziehen auch. Mhm. Also nicht einfach sagen, mach das nicht, weil es doof ist, sondern mach das nicht, weil es doof ist, weil. Und gebe halt auch dann vielleicht eine, eine Konsequenz, noch mit an die Hand. Und ich glaube, dass das nicht gut ist, wenn man Athleten zur so Unselbstständigkeit heranzieht, also genauso wie Kinder auch, sondern dass man denen die Tools mit an die Hand gibt, dass sie dann einfach die Entscheidung vielleicht in Zukunft äh, richtig stellen oder richtig, richtig wählen. Das, das, das wäre so mein, mein Bestreben. Und das ist so ein bisschen meine Mission. Und ich sage auch immer, ich will auch gar nicht Sportler 10, 20 Jahre an, ich bin wie lange auch immer, sondern eigentlich ist es gut, wenn man so eine Phase hat, wo man das gemeinsam macht und dass man sie dann wieder in die freie Wildbahn entlässt und sagt, ähm, du hast jetzt alle Tools, die ich dir mitgeben kann, hast du gelernt und ich glaube, du kannst es auch selbstständig. Mhm. Und das, ich sage das auch nach, nach manchmal nach ein paar Jahren, ich glaube, der Tropf ist gelutscht, wir müssten, du musst dein eigenes Ding jetzt machen.
0: Das heißt ja, so wie du es erzählst, entwickeln sich da Beziehungen dann, ne? also zwischen den Menschen, die du coacht ja. und, und dir, weil man ja, viel Zeit zumindest mal in Gedanken miteinander verbringt. Du denkst dich dann in deren Leben mit, du gibst denen was vor, was sie machen sollen. Also es entstehen zwischenmenschliche Beziehungen erstmal aus einer Auftragsarbeit heraus. Es kommen ja. Leute zu, die sagen, Hier, ich mein Auftrag an dich ist, coach mich bitte, mach mich zu einem besseren Triathleten oder was auch immer, bring mich an mein persönliches Ziel. Und über die Zeit entwickelt sich dann Vertrauen, gegenseitiges Verständnis. Und die Leute merken auch, okay, du ja. hilfst denen halt weiter. Ähm, wenn dann sowas zu Ende geht, aus was für Gründen auch immer, ähm, auf, auf was, wann kannst du sagen, das war eine gute Zeit? Also zum einen, wenn man, also generell,
1: man muss schon ein bisschen aufpassen. Also Freund, freundschaftlich würde ich es nicht unbedingt jetzt so per se bezeichnen. Es gibt Sportler, mit denen habe ich wirklich Freundschaften. Also das Ganz klar, einer meiner besten Freunde, Pascal Ramali, der wohnt hier 50 Meter um die Ecke, ähm, das ist wirklich ein, jemand, der wo einfach wirklich eine Freundschaft draußen entstanden ist. Ansonsten versuche ich natürlich immer ein gutes Verhältnis mit den mit den Sportlern zu haben, weil ich habe ja keinen Bock, wenn ich die treffe, irgendwie bei einem Wettkampf und ähm, man geht so aneinander vorbei, weil man sich nichts zu sagen hat. Das ist ja nicht die Art und Weise, wie ich durchs Leben gehen möchte. Ähm, aber trotzdem ist es ja, basiert es ja auf einer auf eine Geschäftsbeziehung sozusagen, ich will
0: mir das Leben aber gerne immer leicht machen. Das heißt. Probe endet hier weiterhören kannst du im exklusiven Feed Triadon Studio Plus. Den Zugriff darauf erhältst du als Abonnent auf Steady. Wenn du Teil der Podcast-Crew oder Teamplayer wirst, hast du nicht nur Zugriff auf diese Episode in voller Länge, sondern auch auf alle anderen Episoden von Immer schön freundlich, die schon da sind. Mit Anne Haug, mit Natascha Bartmann, Sebastian Kienle, Patrick Lange, Andreas Rälert, Felix Weißhöfer, Dan Dorang, Björn Gesmann und noch viel mehr. Die Abos findest du auf Steady. Der Link steht in den Show Notes. Das ist wirklich schnell und einfach gemacht. Wenn du Fragen haben solltest, melde dich gerne jederzeit. Dann helfe ich dir natürlich weiter. Jetzt gebe ich das Wort nochmal zurück an Mario, der die wöchentliche 226-Euro-Spende verteilen darf, die aufgrund aller Abonnenten möglich gemacht wird. Vielen, vielen Dank dafür. Vielleicht hast du Lust, das zu supporten, dir die exklusiven Inhalte zu sichern. Und dann freue ich mich, wenn du an Bord kommst. Wenn dir die Hörprobe reicht, hören wir uns hier nächste Woche Donnerstag wieder. Ich wünsche dir schöne Ostern und bis dann. Viele Grüße.
1: Und zwar geht es an das Kinderhospiz Bärenherz in Wiesbaden. Da spende ich schon seit Jahren hin. Ich habe irgendwann mal überdacht, ich keine, verstehe keine Karten mehr an Weihnachten. Weil jeder kennt, dass du kriegst Karten und dann liest du kurz, schmeißt du weg. Und da war mir A, das Papier zu schade. Und B, habe ich immer gedacht Nee, das wird nicht gewertschätzt. Und die Kohle habe ich eigentlich immer dann verwandt. Also die Karten plus das Porto, was ich eigentlich dann ausgeben würde, das habe ich immer ans, ans Kind aus Piet's Bärenherz geschenkt, ähm, gestiftet, weil ich immer denke, da ist es gut. Ähm, als Familienvater weißt du genau, wie, wie glücklich man sein kann, ähm, dass man gesunde Kinder hat. Und es gibt leider Kinder, die halt ähm, viel zu früh sterben oder die wirklich gar keine Chance mehr haben. Und ähm, die dann sterbebegleitend halt ähm, unterstützt werden. Und ich finde, das ist das ist schon krass. Also, wenn du auch mal dort gewesen bist oder mit Leuten unterhalten hast, die in dem Bereich arbeiten, pff, das ist schon echt. Da bin ich lieber Triad und trainer ich Auch wenn es manchmal sagen, blöd ist. Das ist da genau. richtig schwere Kost. Genau. Und da, da, da spende ich gerne hin. Und ähm, auch, ich finde das total cool, dass du da so, ein, so, ein, so eine Aktion hast mit den 226 Euro. Spricht auch für dich. Und ich würde es gerne verlängern. Ich würde da noch ein bisschen was draufpacken von meiner Seite.